0: Y gracias a Dios porque, como decía en, en, en la mañana cuando estábamos celebrando la cena del Señor, gracias a Dios porque, pues nuevamente estamos reunidos en su nombre. Juntos, compartiendo, compartiendo los símbolos, eh, que venimos preparados para alabar, Señor, para cantar. Y venimos preparados aún y con, con todas las cosas que hemos estado viviendo a lo largo de estas últimas semanas. Eh, hoy se ve la iglesia más o menos habitada, por no decir llena. <ríe> y sabemos que pues que la iglesia y los hermanos, eh, en general los eh, hermanos cristianos, pero también el mundo, ha estado pasando por por esta enfermedad de, de COVID. Desgraciadamente los que no tienen a Cristo, lamentablemente, no tienen una esperanza, ¿Ah? no, hay, no hay nada esperanzador, para ellos, en cuanto a la muerte, para el cristiano sí, pero aquellos que no conocen el Señor, aquellos a quien no se les ha llevado el mensaje, pues no tienen esa esperanza de vida eterna. Nosotros sabemos claramente a dónde vamos si morimos. Amén. Así es. Y esa es nuestra esperanza. Pensemos en esto, cada que oímos noticias acerca de, de, de muertes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, como en, en lo individual, como cristianos? Y Dios ha puesto en mi corazón... Eh, compartir eh, una porción del de libro de Santiago, vamos a, a leer los primeros cuatro versículos de, de la carta de Santiago y por lo que sé las hermanas están estudiando esta carta, ¿verdad? entonces hoy voy a tener un examen de parte de mis hermanas acerca de Santiago, ellas están muy afiladas ¿verdad? han estado viendo Santiago por ¿cuánto tiempo? <risa> bueno con los hermanos Natal en predicación expositiva, los que pasamos a dar el mensaje, después al domingo siguiente tenemos nuestra crítica ¿verdad? acerca de cómo dimos hermanas, pues eso van a hacer conmigo ahora también, ustedes que están estudiando en Santiago. Y, y gracias por porque están estudiando en Santiago y por si digo algo que no, que no está en la Palabra del Señor. Bueno, nada más introduciendo un poquito eh, sobre Santiago, pues eh, San, Santiago es una carta que no, eh, no se dedica realmente Santiago a doctrinar a los hermanos, a, a, a doctrinar a la, a la iglesia eh, acerca de cuestiones teológicas. Solamente dos veces se nombra a Jesús en, este, en esta carta, Esta carta la escribe Santiago a sus lectores acerca de, de cómo debe ser la vida del cristiano, ¿verdad? cuestiones de ética, ética cristiana. Y lo que les mencionaba, el nombre de Jesús solamente se menciona, por ejemplo, en Santiago 1.1, y en el capítulo 2, versículo 1. Son las únicas dos veces que se menciona el nombre de Jesús. ¿Sí? Y si recuerdan, eh, esta carta le escribe a los cristianos que estaban por toda Asia. Y vamos a leer el versículo 1, vamos a leer, el versículo 1 al 4, y dice, eh, yo tengo un encabezado en mi, en mi Biblia, dice eh, que salutación o no saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. Vamos a orar nuevamente. Señor gracias por tu palabra gracias por tu iglesia te ruego Señor que tú hables a través de mí, Señor que lo que tú más has enseñado Señor en tu palabra que sea de bendición y de edificación para mis hermanos también bendíceles Señor ayúdale Señor pero sobre todas las cosas Señor que ellos nunca dejen de poner los ojos en ti gracias amado por todos los que están pasando pruebas y es difícil decir gracias en medio de las pruebas pero gracias Señor bendice tu palabra bendice este día bendice a tu iglesia Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y me gusta la manera en que se está presentando Santiago. ¿ya? Dice, siervo de Dios. Y en una mejor traducción podríamos decir... Santiago, esclavo de Dios, esa sería la traducción, esclavo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, eh, estudiando esta, esta carta, hay muchos santiagos, hay varios santiagos, por lo menos hay seis de los que posiblemente pudieran haber, o, o que se dice ahí entre los, eh, entre los estudiosos, eh, de la escritura eh, que podrían ser los autores de esta carta pero nos vamos a a enfocar más en que el Santiago que está hablando aquí es el hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y siendo su hermano Santiago se presenta como siervo de Dios, esclavo de Dios. Y no dice, Santiago, siervo de Dios y de mi hermano. ¿Verdad? Santiago no se presenta así. Santiago no necesita tener o decir, miren, yo soy tal, soy hermano de... No. Dice el nombre completo de su hermano, el nombre completo de su Señor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, también es su Señor, Aún y cuando al principio, Santiago junto con su otro hermano, eh, pues no, no, no creían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? pero ahora lo vemos escribiendo esta carta diciendo y del Señor Jesucristo, siervo, esclavo de su hermano esclavo del Señor Jesucristo está reconociendo que también es su salvador dice a las doce tribus que están en la dispersión a las doce tribus esto se toma del Antiguo Testamento nuevamente en sentido figurativo está hablándoles a los cristianos que están dispersos porque eh, eh, pues los judíos, pues están todo el mundo, ¿verdad? pero esta carta específicamente se dirige a los cristianos judíos, ¿verdad? no a los judíos eh, solamente étnicos, se dirige a los cristianos judíos, y toma esta, esta figura de las doce tribus, dice que están en la dispersión, en la diáspora, esa es la otra palabra y luego dice salud y esta palabra también en, en su otra posible o mejor traducción poder, diría aquí gozo gozo a vosotros podría traducirse así Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión gozo a vosotros en la dispersión a causa de que están dispersos bueno como les comentaba la primera iglesia fue establecida por cristianos, judíos judíos convertidos a Cristo bajo el imperio romano y conociendo la historia de la iglesia, pues, ellos empezaron a sufrir esta persecución. Dice, en la dispersión, gozo a vosotros. Y esta, esta mañana eh, le, le intitulé a este mensaje, las pruebas y la fe. Dice el versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuevamente, empieza saludándolos, teniendo el conocimiento de lo que estaba sucediendo eh, a los hermanos. que estaban siendo perseguidos, que estaban eh, pasando estas pruebas, primero les dice, gozo a vosotros. ¿eh? El gozo que el Señor le ha dado y se los está comunicando. Gozo a vosotros, a pesar de lo que están pasando. Gozo a vosotros. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y, y yo me preguntaba, ¿cómo se puede lograr pues este gozo, ¿eh? cuando alguien está pasando pues por una situación, una situación de salud, como, como muchos ya han pasado, yo creo que si les, preguntar, les, pregun, les pregunto quién ha enfermado de COVID, creo que todos levantarían la mano. Yo no sé si me he enfermado. A lo mejor soy, eh, ¿cómo se llama? Asintomático. Pero gracias a Dios yo no. Por su misericordia. Pero la mayoría de mis hermanos que están aquí han estado enfermos de COVID. Los que apenas se fueron a Veracruz, ¿verdad? Y hemos oído acerca de hermanos que están pasando... Pues casi por la muerte. Miguel, nuestro hermano Miguel se enfermó a principios de la pandemia, ¿verdad? Y sí se puso muy mal. ¿Y cómo le podríamos decir? Hermano mío, ten por sumo gozo cuando os halléis en esta prueba. Qué difícil. es recibir esto, ¿no?, de parte de otro hermano, decir, tú no te preocupes, tú ten gozo, aunque te estés muriendo, en la carne quizás es difícil, pero en Cristo, no digo que es fácil, pero en Cristo se puede, y eso es lo que le está escribiendo Santiago a, a, la, a la iglesia, a la iglesia del Señor, dice, ¿Y cómo puedo lograr esto? Eh? Aún cuando estoy pasando por diversas pruebas, una tras otra. Y no hablemos de solamente de enfermedad de esta de COVID. Hemos escuchado que algunos han quedado sin trabajo por esta situación. Pero también hemos escuchado acerca de persecución a la iglesia, en los últimos tiempos así como la estaban teniendo estos hermanos enfermedad persecución la iglesia está siendo perseguida hermanos y cada día se va a agravar más estamos en los últimos tiempos sin embargo tengan sumo gozo tengan sumo gozo los lectores de Santiago entonces estaban sufriendo persecución por seguir a Cristo y era una persecución severa ¿verdad? y entonces decirles tener sumo gozo podría parecer muy vacío de parte de Santiago ¿no? no pasa nada sabiendo que quizás no tenían para comer, quizás estaban en la cárcel siendo azotados. No pasa nada. Tú gózate, gózate en los golpes, gózate en el maltrato. Pero al mismo tiempo, a través de lo que escribe más adelante Santiago, les hace ver que estas mismas pruebas les van a dar la oportunidad para la felicidad que habían estado esperando, que es en Cristo Jesús, la esperanza de que un día vamos a estar con Él. Tener significa considerar, tener por sumo gozo. Considerar, eso es lo que significa tener, considerar o contar. O sea, cuando venga la prueba, considerarla como una ocasión de gozo. Y no meramente un simple gozo, decir gozo, dice sumo gozo, un gozo total, completo, ¿Y cómo es ese gozo? Sin ninguna tristeza, sin ningún pesar. ¿Quién de aquí no ha estado en un lugar en donde se siente bien, en donde está contento, con amigos quizás? ¿Y en ese momento en el que están más contentos, están pensando en tristeza? Pues no, se están gozando, están muy bien, acompañados, disfrutando. Y es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Tengan este gozo total, este gozo completo, pleno en el Señor. Porque se trata del Señor, se trata del gozo del Señor. Se trata de la paz del Señor que está dando en medio de la prueba. Sin ningún pesar o tristeza. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la prueba? ¿En qué momento de nuestra vida? Dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas o rodeados de diversas pruebas. Pruebas o tentaciones. Y quisiera leer rápidamente Primera de Pedro, 1.6 al 7. Vamos a leer desde el 3, vamos a leer el contexto, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, inmarcesible es que no se marchita, que no muere reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, os gozáis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario fíjense lo que dice aquí aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Dios sabe cuándo es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las pruebas de los cristianos son muy diferentes en su carácter. Cada quien tiene su prueba. Y aún en la vida de uno, aún en nuestra vida cristiana, las pruebas no son iguales conforme va pasando el, el tiempo de nuestra vida cristiana las pruebas son diferentes y quizás aún más fuertes ya no son cualquier prueba pero eso no es para todos más adelante vamos a hablar un poco de eso y bueno, pruebas, ¿a qué pruebas se refiere Santiago? Hay dos tipos de pruebas, creo yo. ¿verdad? Esto no es un dogma, pero yo creo que hay dos tipos de pruebas. Hay, un, hay una prueba eh, que se refiere a la tentación interna, esa, esa podría ser una. Pero Santiago no está hablando aquí de esas pruebas porque lo que está sucediendo con los cristianos es algo ex externo no es algo en lo que ellos eh, buscaron a causa de sus deseos deseos carnales es lo que les está sucediendo externamente por causa de su fe por seguir a Cristo entonces está hablando de una prueba externa o de pruebas externas es de lo que está hablando Santiago Santiago se está refiriendo, entonces, en este texto, a pruebas externas. Entonces, la prueba interna es una forma de prueba, sí, pero entonces, no está hablando de esas pruebas, porque eh, estas pruebas internas eh, también es parte de nuestro pecado. Estamos siendo tentados por, a causa de nuestro pecado, la diferencia aquí es que lo que estaba sucediendo con estos hermanos, pues no era por su pecado, al contrario, era porque habían sido apartados para el Señor, santificados, es muy diferente. Y es de lo que nos está escribiendo aquí Santiago. La iglesia estaba experimentando mucho sufrimiento, en donde ellos no tenían la culpa moral. Esa es la diferencia entre una prueba de tentación y una prueba externa, que es como la que vivimos día a día en nuestras vidas, en nuestro trabajo, eh, en el camión, ¿verdad? con nuestra misma familia. Familia que quizás no conocen de Cristo. Estamos siendo perseguidos por nuestra misma familia, estamos siendo señalados por nuestra familia. Cuando les hablamos del Evangelio, no nos quieren oír. Eh, nos juzgan, ¿verdad?, de, de religiosidad, no de religiosos. Ya vemos, he estudiado con Atán un poquito eso, que es la diferencia. Sí somos religiosos, pero no tenemos religiosidad. Entonces, eh, ellos están pasando por pruebas en la cual no hay culpa moral. Cuando yo estoy pasando por una prueba externa de persecución o de salud o de economía, pues no tiene que nada que ver con mi pecado. Dios la está poniendo ahí, Dios la está permitiendo. Y entonces, a lo largo de esta epístola estamos viendo esa evidencia, eh, para los que les dieron la carta, estaban pasando por muchas dificultades, una prueba muy fuerte en sus esfuerzos para vivir la vida cristiana. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. Yo recuerdo a, a nuestra hermana Marilyn, cuando teníamos tiempos de oración, hubo un momento en que la iglesia tenía reuniones de oración en casa, entre semana. Algún hermano decía, yo quiero poner mi casa para orar. Y ahí sí iba, decíamos, bueno, hay que ver cuántos pueden ir, infórmenos, pero no, la iglesia estaba toda ahí. Gracias a Dios, gracias a Dios porque mi casa es chiquita por ejemplo y a veces no había ni donde sentarse. Gloria a Dios por esos, esos tiempos de oración. Y a lo que iba es que de repente cuando hacemos oración, cuando le pedimos al Señor cosas y entre ellos ellas oramos al Señor, decimos hablando de, de la oración como nos están enseñando los miércoles. Señor, dame paciencia. Decía la hermana, mi hermana Maelín. ¿Estás consciente de lo que estás pidiendo? Cuando estás diciendo dame paciencia. Y se los digo, hermanos, que tengan conocimiento. Aguas con lo que piden. Pídalo. ¿Por qué no? Pero estén fortalecidos en el Señor. Aguas cuando pides paciencia. Porque van a venir cosas muy, muy difíciles. Entonces, tenemos que ser sabios cuando oramos también. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es la razón por la que los hermanos a quienes estaba dirigiendo la casa, habrían de considerar como ocasión de gozo en las diversas pruebas, ¿verdad? La bendición que resulta de la perseverancia paciente de los cristianos bajo la prueba produce esta ocasión por el gozo. Perseverancia paciente. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, humillados, pero estaban siendo ¿qué? perseverantes y eso la perseverancia en el Señor es lo que produce el gozo y desglosando este, este, este versículo Santiago nos habla de cuatro cosas aquí número uno Dice, sabiendo prueba que produce y lo hace paciencia. Hay cuatro cosas aquí que Santiago nos está hablando: sabiduría, conocimiento. ¿Qué es la prueba? ¿Qué produce? ¿verdad? ¿Y qué es la paciencia? Entonces, de acuerdo a este texto los hijos de Dios, debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ahora sí, vamos en el sentido correcto, prueba produce paciencia, no vamos a pedir paciencia para que tengamos prueba. Bueno, que si eres un cristiano fuerte, entonces pide primero paciencia y Dios te dará pruebas. Sabiendo, primera eh, frase y, eh, que tenemos en, en, en la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo. Esta palabra, eh, esta traducción, viene de un vocablo que significa aprender a conocer, ¿verdad? entender, viene de la experiencia personal. Es un conocimiento progresivo. Entonces, los cristianos hemos de conocer el propósito de las pruebas y aprender una lección de cada conflicto que pasamos. No solamente pasar la prueba y ya, ¿verdad? Hay un propósito, hay una razón por la cual Dios permite las pruebas. Que aprendamos una lección de ello. Cada conflicto que tenemos, Dios la pone ahí para que aprendamos una lección. Y Precisamente esto es lo que al cristiano nos habilita a permanecer pacientemente. Prueba. Otra vez, eh, perdón si no digo el, la palabra en griego, creo que no tiene mucho caso, solamente quiero decirles que la traducción que se, que se hizo de, de cada palabra, bueno, ¿cómo es que se tomó? Eh, en este caso, la palabra prueba, en, en, en una de sus traducciones, significa crisol. ¿Saben qué es un crisol? Bueno, los que son ingenieros químicos sí saben que es un crisol. <risa> o los que estudiamos, que pasamos ahí por la prepa y, y tuvimos el este, laboratorio de química, sabemos que es un crisol. Bueno, eh, de todas maneras voy a explicar rápidamente qué es un crisol. Así, a muy grosso modo. Espero no equivocarme. Un crisol es un instrumento. Eh, que se ha usado por eh, muchos años y desde épocas anteriores eh, que soporta altas temperaturas eh, de fuego que se usaba para separar en este caso vamos a hablar del oro se extrae el mineral lo echan ahí, se funde y, y sacan la basura ¿verdad? lo que no sirve para extraer el, el metal preciado para separar lo puro de lo impuro ¿verdad? lo puro de la inmundicia eso es un crisol y quizás por ahí han visto por ahí videos ¿no? de, de las metalúrgicas en donde vemos cómo está una como cazuela y se voltea y está saliendo el, el metal fundido y es para, para obtener el metal deseado lo que se requiere entonces, esta palabra que, que está traducida, que, que se usa aquí para, en este caso de Santiago, prueba, significa crisol. Entonces, el crisol es un instrumento por el medio del cual el mineral es hecho, es hecho pasar a través de altas temperaturas para que separe el mineral genuino de los demás. Así no está fe. Por lo tanto, es la prueba a la cual nuestra fe es sometida o debe ser sometida y por medio de la cual ¿verdad? revela si es genuina. ¿Cuántos no hemos pasado por pruebas que decimos o hemos escuchado ya Señor, ya hasta aquí, bye bye, no quiero saber más, ¿no? Eh, ¿cuántos, ¿cuántos no hemos escuchado comentarios cuando recién nos convertimos al Señor y empezamos a pasar situaciones de prueba, nos empieza a ir mal económicamente, nos empieza a a ir mal en la salud nos empieza a ir mal en lo social empezamos a tener persecución y a cuánto no se nos ha dicho estabas mejor antes y ahí es donde empiezan esas pruebas de fines si tu fe es genuina o solamente es mera emoción solamente es un sentimiento Entonces las pruebas llegan a ser como un horno por medio del cual el cristiano pasa y así demuestra la realidad de su fe. Y estamos hablando solamente de, de algo leve. Perder el trabajo. Y lo digo porque yo en alguna ocasión he perdido el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando sucede a nuestro cuerpo cuestiones de salud este es el crisol que usa el Señor para probar si nuestra fe es genuina por lo tanto esta prueba de fe y la seguridad de su calidad genuina produce paciencia. Romanos 8, 28, vamos a leer rápidamente, quizás algunos se lo saben de memoria. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que que dice, conforme a su propósito, son llamados, para los llamados. Y así funciona el Señor. El Señor nos hace pasar por crisoles. Y a cada uno le permite cierta prueba de acuerdo a su madurez por ahí había un chiste esto no es bueno, no me gusta hacerlo pero en donde eh, decía un hermano no. hay un dicho que dice que el señor le manda las eh, pruebas más fuertes a sus mejores soldados ¿verdad? y decía hermano pero yo creo que el señor pensó que era Rambo De acuerdo a nuestra madurez, de acuerdo, de acuerdo a la capacidad que el Señor nos permite estar en Él, es como vamos a ir viviendo nuestras pruebas. La carta de Santiago, la forma en que la está escribiendo, es un poco parecida a proverbios, da consejos. Entonces, esta prueba por este crisol que, que, que somos pasados, que el Señor permite para purificarnos, para ver si nuestra prueba es genuina, para ver si somos oro, o si somos paja, o si solo somos basura dentro del metal, produce paciencia. Ahora, la palabra produce, en el sentido original nuevamente de, de, del griego, de esta palabra significa Significa más que meramente producir. Nos da la idea de procurar, de lograr, hacer salir y así asegurar el éxito de la fe. Filipenses 2. Vamos a buscar Filipenses 2. Por favor. Mm. Filipenses 2, versículo 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todos inmemoraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, produce así el querer como el hacer. Dios produce eso. Dice, por su buena voluntad. ¿Y qué es difícil es decir cuando estamos pasando por una prueba ya sea de salud física, económica, y decir... La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos podemos decir eso? Cuando estoy en el peor momento de mi vida y decir, sí Señor, gracias porque tu voluntad es buena. Agradable y perfecta. Es difícil decirlo. pero en el Señor es nuestra esperanza. Por lo tanto, lo que es producido exitosamente es la paciencia. ¡Paciencia! La palabra original eh, del griego que aquí está traducida, tiene un significado eh, mucho más activo como el que conocemos nosotros en nuestro español. ¿verdad? en nuestro idioma, significa no solo la voluntad de permanecer bajo las muchas cargas de la vida, también nos indica la habilidad de usar estas cargas de la vida como instrumentos para el bien y mayor gloria a Dios. O sea, no solamente nos ayuda a soportar y estar de pie en la prueba, sino que esa prueba la usamos como un instrumento para que a través de ello Dios sea mayormente glorificado la paciencia por lo tanto estar de pie sin ceder a cualquier presión de afuera así debe de ser por medio del Señor ser constantes ante la dificultad más grande. Y suena fácil. Por lo tanto, cuando uno se encuentra, o cuando esto se encuentra en nosotros, la paciencia, no solo podemos soportar las pruebas de la vida, sino encararlas y vencerlas en las fuerzas de nuestro Salvador con su ayuda, con su guía. ¿Por qué necesitamos como cristianos probar nuestra fe? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve amén por eso la fe es la base de nuestra esperanza en Dios sobre la cual descansan nuestras convicciones yo no he visto a Cristo yo no he visto al Señor físicamente pero sé que Él vive A mí no me ha dado nadie un papel que dice, tú eres salvo. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo. La Biblia dice que mis pecados han sido perdonados y yo lo creo. La palabra del Señor dice que mi nombre se ha sido en el libro de la vida y yo lo creo. Y por eso nuestra fe es probada porque es la base de nuestra esperanza sin ella estaríamos sin la seguridad sin una razón sin un motivo para permanecer ante la prueba ánimo hermanos ánimo con las pruebas vale la pena aguantar fielmente la buena batalla de la fe Primera de Timoteo 6:12. Dice así la palabra del Señor. Dice, mas tú, desde el 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Vienen bautizos? Y todos aquellos que van a bautizarse y los que fuimos bautizados, hemos hecho una profesión delante de muchos testigos. Me da tristeza no ver hermanos aquí que, que vimos acá un día entrando a las aguas y que han cedido a las pruebas. Quizás no era una fe genuina, yo no conozco el corazón, rogamos a, al Señor para que vuelva a, 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 vuelva a traerlos nuevamente. ¿Vale la pena aguantar fielmente la batalla de la fe? ¿Y cómo se logra esto? ¿Ya? Cuando el mineral, ¿ya? el oro, es pasado por medio de fuego para saber si el metal es genuino. ¿ya? Y esto es lo que nos está enseñando Santiago, que las aflicciones de la vida lleguen a ser pruebas de nuestra fe, pruebas de la fe. Que el horno de fuego por el cual el cristiano pasa, es para determinar si nuestra fe es suficientemente fuerte. Las pruebas examinan nuestra fe al habilitarnos para permanecer y ser obedientes a Cristo. Eso es, para permanecer en Cristo, para ser obedientes a Cristo. Versículo 4 dice, Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Más tenga la paciencia su obra completa, obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Por lo tanto, la paciencia de este pasaje es la permanencia, la constancia ante la prueba severa. Pero, dice aquí el texto que a esta paciencia debemos de permitirle, ¿qué? Su obra completa, cumplir su propósito, lograr su fin. Obra completa. Y dice aquí, para que seáis perfectos, perfectos. Aquí esta palabra que se usa no significa que seamos sin pecado realmente. La Escritura dice que vamos a ser perfectos un día cuando seamos llamados ante la presencia del Señor. Ahí este cuerpo lo dejaremos, entonces sí no tendremos pecado. Pero, Aquí a lo que se refiere es que hace ah, algo completo, una madurez total. A eso se refiere esa perfección. Cuando pasamos estas pruebas y que, y que se cumple esta obra eh, de esto que Dios permite. Ahora, está, está, este término que se usa para esta traducción de esta palabra, perfecto o, o maduro, era un término que se usaba para los animales, que ya habían llegado a su crecimiento total. Era un término que se usaba para cuando los eruditos de aquel entonces terminaban sus estudios y por lo tanto eran ¿qué? estudiantes maduros, completos, habían terminado la obra. Es decir, hombres maduros. Y así es como usa este término, perfectos, que seamos hombres maduros, y me refiero no al género de masculino, sino cristianos, que seamos cristianos maduros. Esa es la perfección que, que, que el Señor quiere que alcancemos con las pruebas. Entonces, esta paciencia debe ser permitida para que los que la tienen sean hombres perfectos y cabales. Entonces, hermanos, ahora sí pueden decir, yo tengo mucha paciencia. Hombres perfectos y cabales, maduros, cristianos maduros. Aquí en la iglesia, hablando de, de madurez, a lo mejor educar gordo a muchos, pero... Tenemos muchos niños pequeñitos, ¿verdad? Y son bien bonitos, son hermosos, nos gustan sus travesuras, nos gustan pues, sus cosas que hacen, ¿verdad? De repente son muy espontáneos y dicen, bueno, pues, así la dicen tonterías. Y eso está padre, está bien bonito, o sea, nos da ternura, nos gusta. Eh, yo lo hago con, con mis nietos, tengo nietos para los que no saben. Y son hermosos, niños, ¿ya? inmaduros. Pero en la iglesia hay hombres, bueno, hay cristianos, que son como niños. En esta iglesia. Eh, no hice una lista, pero bueno. Pero esos no son hermosos. Esos no son hermosos. Tienes que madurar como cristiano en el Señor. Ya no puedes estar tomando solamente leche. Ya no puedes decir, otra vez caí. Y, y poner pretextos y... Es que soy muy débil, es que mis amigos, es que mi familia, es que el trabajo, el presidente. A todos le echamos la culpa. Tenemos una responsabilidad. Seamos maduros. Ya no somos niños hermosos. A lo mejor nunca lo fui. Pero. Somos hombres maduros o debemos ser hombres maduros en Cristo cabales ¿qué significa cabal? dice todo lo que le pertenece algo completo entonces más tenga la obra la paciencia su obra completa para que seáis maduros y completos, con todas sus partes. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, las mamás. Las mamás que han tenido. Bueno, las hermanas, porque las que son mamás han tenido bebés, ¿verdad? Las hermanas que, que han tenido a sus bebés, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué lo revisan? Tú nada más has tenido bebés, pita. Revisan que esté completo, que tenga sus deditos, sus pies con sus deditos, los dos pies, las dos manos, todo, todo en su lugar, bien formado, completo, eso es cabal. Por lo tanto la fe que es suficientemente fuerte para habilitarnos y aguantar la prueba, nos desarrollará una paciencia que cuando llega a su madurez, nos prepara totalmente, sin que falte nada, nada cosa alguna. Ahora, ¿a qué se refiere? Sin que os falte cosa alguna. Esta frase que dice falte, viene de un vocablo, nuevamente que traducido del griego significa dejar, y vamos a, a ver cómo diría la frase, como digamos en una mmm, posible traducción, es, en vez de decir sin que os falte nada, vamos a leerlo así de ver, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, para no ser dejado atrás por otro. Y Pablo es uno de ellos, acerca de los que hacen una comparación con los Juegos Olímpicos, con las carreras. Y básicamente es de lo que está hablando también aquí Santiago, es un tema de carreras. Es decir, los cristianos maduros no son dejados atrás por otros. Y de hecho ninguno, hermano, debería de ser dejado atrás por otro permanezcan sean constantes en medio de las pruebas tenemos que recordar que como cristianos estamos involucrados en una carrera y en esa carrera vamos a tener pruebas nos van a poner el pie y no estoy hablando de mis hermanos porque todos corremos en el mismo equipo aunque a veces, el de mi mismo equipo me mete el pie. Espero no ser ese. Tenemos que recordar que estamos en una carrera. Pero algo importante es, hay dos tipos de carreras. Hay carreras de rapidez. Y hay carreras de resistencia. Nosotros no estamos en una carrera de rapidez. Estamos en una carrera de resistencia, de constancia. Y esta carrera es ganada solo cuando cubrimos la distancia total. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el Señor nos llame. Cuando el Señor nos llame la disciplina severa de la vida al ser bien usada nos prepara para un progreso continuo en los logros de la vida en Cristo no en los logros de la vida o sea, para que no se diga como que soy eh, estas iglesias ¿cómo se llaman? de prosperidad, es decir de éxito de prosperidad, no, no los logros de la vida en Cristo en Él, en Cristo terminar el esfuerzo antes de alcanzar la meta es perder la corona. En la Biblia nos habla de coronas, pero no son para nosotros. Porque también esto se usa mal, ¿no? Ah, es que voy a juntar coronas. Y decimos, "Ah, qué padre, coronas para mí, no." Son coronas que vamos a presentar delante de nuestro Señor. ¿Qué corona le vamos a dar? ¿De paja? Hay que terminar la carrera, alcanzar la meta sin perder la corona, no ser dejados por otro. Dice Primera de Corintios 9.24 No sabéis que los que corren en el estadio, todos ciertamente corren, pero uno solo se lleva el premio, correr de tal manera que lo obtengáis. las pruebas no se van a acabar hermanos y estamos pasando por muchas esta semana estuve con con Dani en el hospital lo llevamos, Dani es mi yerno estaba muy mal y es difícil decirle Ten sumo gozo. Y fue secuela de COVID, precisamente. Estamos en medio de pruebas, hermanos. Hemos pasado por muchas pruebas. Pero ánimo, tenemos al Señor. Nuestra esperanza es Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciado, Menospreciando el oprobio y está sentado a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro mayor ejemplo de prueba. Él fue perfeccionado en la prueba para cumplir su propósito. Y esa es la garantía, la garantía de nuestra fe por la cual estamos siendo probados, estamos siendo pasados por crisol. Nuestra esperanza no está en este mundo. La prueba me está preparando para el día que yo me presente delante del Señor. Y, y quiero leerles rápidamente dos anécdotas. Acerca de las pruebas. Y como hay, hay dos tipos de personas. O ¿Cuál de esos cristianos somos? Dice así, cuatro amigos decidieron irse a escalar montañas un fin de semana en medio de una subida. Uno se resbaló y cayó por un precipicio, como a 20 metros, y aterrizó con un tremendo golpe en una saliente más abajo. Los otros tres, esperando rescatarlo, gritaron, Casualmente se llama José, como yo. José, ¿estás bien? Y él gritó, Estoy vivo, pero pienso que me he roto los brazos. Te vamos a lanzar una cuerda para sacarte. Espérate, dijeron los tres. Está bien, respondió José. Un par de minutos después, de dejar caer un extremo de la cuerda empezaron a, ja a jalarla juntos gruñendo trabajando con fervor para sacar a su compañero lo bueno que lo querían sacar a su compañero herido cuando lo habían subido como tres cuartas partes de la distancia de repente se acordaron de que él se había roto ambos brazos José te rompiste ambos brazos. ¿Cómo te estás sosteniendo? José respondió, con los dientes. Él estaba pasando directamente la prueba. Hizo lo que pudo. Los otros que estaban en la mejor posición estaban gruñendo. Estaban en una prueba también. Pero no directa. Estaban gruñendo, estaban protestando quizás. Ah, este se cayó. Y a veces así somos. Gruñimos cuando otro cae. ¿La pila? Los gruñentes o el que está sabiendo cómo pasar la prueba. Y por último, <coughs> eh, hay una anécdota que habla sobre un taller. Dice, cuando trabajaba en un taller de máquinas teníamos un departamento que solo eh, se lo llamaba tratado al calor. Allí se calentaba al metal, al rojo vivo. Por encima de la superficie de ese líquido, al rojo vivo, había residuos de escoria que un obrero limpiaba vestido en un traje de asbesto el propósito de quitar la escoria era dejar el metal tan puro como fuera posible el calor de nuestras pruebas saca a la superficie de la escoria que nos ata Jesús es el que la limpia y así es en nuestras vidas y por eso Jesús permite las pruebas para limpiarnos de todo aquello que nos estorba para proseguir al blanco, a él. Ánimo, hermanos, ánimo. Estamos siendo, estamos siendo que Dios permite ser golpeados, ya sea por, por esta pandemia, por esta salud, pero no depende de eso, nuestra fe, depende de Cristo. Es por lo que estamos aquí hoy. Si sí estoy aquí porque tengo salud, Pero no precisamente es por eso. Es por Cristo. Sigamos en la carrera. Sigamos en la prueba. Y ahora sí podemos pedir al Señor paciencia después de la prueba que podamos ser maduros que podamos estar completos en el Señor que Dios bendiga su palabra, vamos a orar vamos a ponernos de pie por favor y vamos a orar y después de, 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 de la oración vamos a entonar este canto que dice castillo fuerte Cristo es nuestro castillo fuerte Padre Santo, te, finalmente te alabamos y te bendecimos Señor, gracias por tu soberanía, gracias porque tú estás en medio de todas las situaciones Señor, gracias porque tú tienes control de todo, porque no se te escapa nada, gracias por estas palabras de ánimo Señor, en medio del dolor, en medio de la prueba, gracias Señor porque estamos contigo porque tú nos has prometido eso Señor ayúdanos a buscarte más y más a poner los ojos en ti Señor gracias por tu palabra bendice a tu iglesia bendice a mis hermanos y que, que todo lo que hayamos escuchado Señor que podamos retener lo bueno desechar lo malo ayúdanos Señor a poder pasar la prueba a, a, a ser constantes en la carrera Señor no ser dejados atrás gracias Padre en tu nombre oramos en Cristo Jesús Amén